0: Siddhastham, Shriyan, Kuru, Ha, 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 ho, Bhagavam, Sarvatthatthagata, Vajra, Mame, Monsat, Vajra, maha Samaya, Satwa Ahum, Phe! Should there so Yamho should there should there so Ham Ramo should there should there so Ham yamun yeso o brava hetu prabha etyante shantat niroda evam vadi mahashramanayaso On oh, chanam tham chay te gyu de shin shik ba, sum, Ge jon chamber tashi shu Sangya chadan so ge jonam la janchu bhardo dani kyapsu chim dage jin so gibe sonam ge drola pencra sanga ruparshu Sangya so ge la janchu bhardo dani kyapsu chin. Drogi Jinsa Gibet Sonangi, drola Drogi Pinchra Sanget sangue Risho. Sanget Chedang Soge bardo La Chanchu Vardu cheshe Gibet Sonam Gye, Pinchra Sanget
1: Ok, quindi arriviamo ora nel uh, terzo capitolo del Bodhisattva Cerevatara, Come abbiamo visto, il Bodhisattva Cerevatara viene diviso in due parti, che sarebbe riconoscere la Bodhicitta e i benefici della Bodhicitta, che è il primo capitolo, e dal secondo capitolo in poi comincia con quello che viene chiamato, quindi come seguire il per, il, lo stile di vita del Bodhisattva, come praticare la condotta del Bodhisattva. Questo è dal secondo capitolo in più. Questo da, del secondo capitolo in più viene diviso a sua volta in due parti, che sarebbero come mantenere la Bodhicitta e una volta mantenuta la Bodhicitta, come praticare le perfezioni nel sentiero del Bodhisattva o come perfezionare il sentiero del Bodhisattva. Come mantenere la Bodhicitta viene diviso in due capitoli, che sarebbe il secondo e il terzo capitolo. Il secondo capitolo fa riferimento alle pratiche di preparazione per poter mantenere la Bodhicitta, che sono le quattro che abbiamo visto, quindi uh, le prostrazioni le offerte, la presa di rifugio e la confessione e purificazione delle nostre azioni non virtuose. Che abbiamo concluso ieri diciamo con successo, siamo riusciti secondo me abbastanza bene a entrare nel significato di questo secondo capitolo ieri. Uh, oggi cominciamo il terzo capitolo. Il terzo capitolo che fa riferimento a sua volta al rigioire delle azioni virtuose e, altre, e altri mezzi per creare le condizioni favorevoli per poter sostenere la mente della bodhicitta e il modo effettivo di sostenere la mente della bodhicitta. Questo capitolo viene diviso in tre parti, che sarebbe la preparazione, il sostenimento effettivo della bodhicitta e la conclusione finale. Quindi la parte della preparazione viene divisa in cinque parti, che sarebbero Riggioire delle azioni virtuose, richiedere a tutti i buddha e bodhisattva di girare la ruota del dharma, ossia di concederci gli insegnamenti, chiedergli di rimanere con noi, di non entrare in paranirvana e di rimanere con noi fino alla fine del samsara, uh, poi abbiamo dedicare le nostre virtù e addestrare la nostra mente, familiarizzare però la parola specifica è addestrare la mente nella generosità del donare le nostre virtù, i nostri beni materiali e il nostro proprio corpo. Ok? Quindi questo, queste sono queste cinque parti della parte della preparazione. Ok. Cominciamo dalla parte del rigioire. Il primo verso dice:
0: Monde Jesu ngas dunga nella
1: colettizia gioisco della virtù che allevia la miseria di tutti gli esseri che si trovano in stati sfortunati e che conduce alla felicità coloro che soffrono quello che noi facciamo qua è che noi rigioiamo ossia siamo felici dal profondo del nostro cuore per le azioni virtuose di qualunque essere che porta loro a uno stato di felicità ossia dal, da, dal verso, dal capitolo prima che parlavamo della sofferenza, eccetera, eccetera, qua veniamo a rigioire della virtù, a rigioire delle azioni virtuose. Quindi qualunque sia le azioni positive che chi, qua, chiunque possa fare, che porti l'essere stesso a, un, a, un, a uno stato di gioia, a uscire dalla propria sofferenza, io rigioisco, che bello! No? E rigioire è veramente una qualità bellissima, è uno stato mentale veramente molto molto importante e molto molto bello. Si dice anche che rigioire è il miglior investimento che possiamo fare e in particolare il miglior modo per accumulare virtù per, che so, per, lo, per coloro che sono pigri. Perché quello che succede è che con, quando si rigioisce, non è che uno deve fare molto fisicamente né nulla, uno può anche stare lì nell'amaca, no? Diciamo che in italiano, no? sì. Nell'amaca in spiaggia a bere l'acqua del cocco lì bene, mentre in spiaggia rilassando e rigioire per tutte le azioni virtuose di tutti i Buddha e Bodhisattva, tutte le azioni fatte dall'amore e dalla generosità di tutti gli esseri senzienti, rigioire per le proprie azioni virtuose. E uno mentre lì rilassato sta a accumulare tanto di quel merito, quindi quello che succede è che deve essere però fatto con la parte più profonda del proprio cuore in un modo sincero questo è molto importante però è d'essere essere felice per la felicità degli altri e spesso è qualcosa così semplice e profondo ma allo stesso tempo non facile perché sai è molto normale vedere quando uh, ci sono certe volte che sono situazioni che ho già visto che da un certo lato mi fanno un po' disperare da un altro lato pure ridere un po' e quando si va da qualcuno e si dice mi è già successo alcune volte ah sai che bello che quella persona sta che ne facendo quel ritiro che bella cosa no? e la persona ci risponde eh sì quello lì può vivere di rendita non deve mica lavorare se io potessi <ride> vivere come lui anch'io farei il ritiro come lui fa anche meglio no? Perciò, ma, ma io non sto parlando di te sto parlando di lui perché dobbiamo sempre paragonarci con gli altri non c'è bisogno lo facciamo perché siamo ignoranti, ma veramente è una roba inutile, dover sempre paragonarci con gli altri, ah lui ha di più di me, guarda che bello che lui ha quella cosa, ah ma io non ho quindi, eh. ma non stiamo parlando di te, parlando dell'altro, a questo punto, il capitolo precedente si parlava di noi stessi, le nostre azioni non virtuose, adesso vediamo gli altri, vediamo le azioni positive, le cose belle che avvengono, Ed è qualcosa veramente di, come si può dire, di bello, proprio la miglior parola che trovo, rigioire. Quindi è il semplice fatto di essere felice, di gioire per la felicità, le virtù, le qualità degli altri. E si dice che è il miglior investimento che possiamo fare, anche perché Chandrakirti spiega che, secondo gli insegnamenti di Buddha, Spiega che quando si va a rigioire di un'azione virtuosa fatta da qualcuno che è spiritualmente più evoluto di noi, quindi un bodhisattva, un buddha così via, noi guadagniamo metà dei meriti che ha accumulato, quindi riusciamo a sviluppare metà dell'energia positiva che il buddha ha accumulato, quindi immaginiamo, no, è un buon affare, no, ci rigioiamo di le azioni virtuose dei Buddha senza aver dovuto sviluppare tutta la saggezza e tutto il resto e guadagniamo metà dei meriti che Buddha hanno accumulato non mica male, no? se noi andiamo a rigioire di qualcuno che ha lo stesso livello spirituale nostro guadagniamo la stessa quantità di, di, di meriti della persona che, di cui rigioiamo mentre se andiamo a rigioire di qualcuno che è spiritualmente diciamo meno evoluto di noi guadagniamo di più di quello che la persona stessa ha sviluppato, È chiaro che non sappiamo mai chi è più sviluppato o meno sviluppato di noi spiritualmente, però comunque rigioire è sempre un buon affare, nel senso che non si va mai a perdere nulla, ogni volta che andiamo a rigioire delle azioni virtuose di qualcuno non abbiamo altro che guadagnare, quindi potremmo dire che egoisticamente la miglior cosa che possiamo fare è effettivamente rigioire, però c'è un piccolo problema che se io voglio ringiuire perché egoisticamente penso che sia la miglior cosa per me, non funziona, perché deve essere fatto in un modo altruistico, non posso ringiuire pensando ah vi faccio un buon investimento per me stesso, già lì non funziona, mentre devo ringiuire veramente con il cuore aperto, e gioire deve essere una cosa che mi dà gioia pensare alla qualità degli altri, pensare alle cose positive che le altre persone fanno, e innanzitutto dobbiamo anche, a noi stessi nel gioire per la felicità degli altri non solo quando siamo nella meditazione a pensare a tutti i Buddha ma anche nella vita quotidiana sentiamo la notizia di qualcuno che ha fatto qualcosa di bello che bello cercare di non paragonare noi stessi anche se viene inizialmente quell'attitudine di paragonarci con l'altro fermiamola vediamo una qualità in qualcun altro che bello no? E non che dobbiamo metterci lì a paragonare, ah vedi lui c'è la macchina più bella della mia, ah beato lui, buono per lui, è con te, sei contenta della tua macchina, bene per te. Ossia quello che succede è che è l'opposto, il, il rigioire è l'opposto della invidia, l'invidia è l'avere avversione verso qualcuno perché quel qualcuno possiede qualcosa che io vorrei avere ma non ho e il punto è che siamo diversi perché spesso si sentiamo perché lui sì o no perché lui è lui e tu sei tu punto tu ti sei creato le tue cause lui si è creato le sue ognuno si trova dove si trova finito lì non c'è bisogno di tante altre spiegazioni quindi dobbiamo essere accettare quel che siamo per riuscire a, a rigioire dobbiamo anche sviluppare una sorta di umiltà che vuol dire non paragonarci con gli altri ed accettare noi stessi per quel che siamo che non vuol dire rassegnarsi di quel che siamo, vuol dire dire ok, io sono quel che sono e farò uno sforzo per cambiare. Però senza dover stare a paragonarmi con gli altri. Quindi anche il fatto di non paragonarci più con gli altri è una cosa che ci fa veramente rilassare, eh? ci porta un po' di pace nella mente, perché uno si va, ah finalmente. No? E Anche ci fa sentire a nostro agio ovunque andiamo, con chiunque siamo. Tarbatsam gigyundre ghevala jesu Ramas. Quindi il prossimo verso
0: dice Gioisco
1: che vuol dire gioire delle cause e risultati della liberazione che dice Gioisco di quella raccolta di virtù che è la causa del nirvana e gioisco della definitiva liberazione degli esseri viventi dalle sofferenze sofferenze dell'esistenza condizionata ossia gioisco da tutti coloro che hanno fatto le azioni per uscire dal ciclo di sofferenza e gioisco da tutti coloro che sono riusciti a uscire dal ciclo di sofferenza che cosa bella quindi mentre noi facciamo questa parte del rigioire è come se fosse una gioia che si va sempre di più a costruire e crescere prima gioiamo nelle azioni virtuose in un modo generale Poi andiamo a gioire di coloro che sono riusciti a uscire dal ciclo del samsara. Che cosa meravigliosa, no? Immaginiamo qualcuno... Quindi gioiamo, rigioiamo di tutti coloro che nel passato sono riusciti a uscire dal ciclo del samsara. Rigioiamo di quelli che nel presente stanno riuscendo a uscire dal ciclo di sofferenza del samsara. E gioiamo anche di quelli che nel futuro un giorno riusciranno. Quindi è uno stato... La cosa importante mentre si fanno questi versi, la parte del rigioire... È veramente una gioia che va piano piano crescendo all'interno di noi stessi, man mano che noi gioiamo delle cose belle che ci sono nel mondo. Ok? Quindi arriviamo al verso numero 3. Ok? C'è una piccola differenza tra l'inglese e l'italiano nella divisione dei versi. Quindi, mentre nell'inglese è tutto verso 3, in italiano quello che è nell'inglese è solo verso 3 viene messo in verso 3 e 4. Ok? Perché nel tibetano sono sei righe quindi in verità, se noi seguiamo la logica che c'è stata finora, sarebbero verso 3 e le prime due righe del verso 4. Comunque, in inglese è stato messo tutto come verso 3, in italiano è stato messo tutto come verso 3 e 4. Che comunque, solo per capirci dove siamo, L'aname pe chanciogi
0: la iranwa keba namgi dang dan gyarre salan iranwa.
1: Gioisco dell'illuminazione dei Buddha e anche dei vari livelli spirituali dei loro figli, i Bodhisattva. Con letizia gioisco dell'oceano di virtù che deriva dallo sviluppo della mente dell'illuminazione, la quale desidera che eh, che tutti gli esseri siano felici. Eppure gioisco di ogni azione di beneficio per loro. Quindi quello che facciamo qua è che noi andiamo a gioire di tutte le qualità dei Buddha e dei loro figli, dei Bodhisattva. No? E quindi quello che avviene è che in questi primi tre versi che fanno riferimento alla parte del rigioire, il primo verso andiamo a reggioire delle qualità e le virtù di tutti gli esseri senzienti. Il secondo verso andiamo a reggioire delle virtù e le qualità le azioni virtuose le qualità di tutti gli esseri che stanno uscendo e che sono usciti dal ciclo del samsara e nel terzo verso andiamo a gioire di tutti coloro che stanno uscendo che stanno andando verso l'illuminazione quindi i bodhisattva e tutti i buddha che hanno già raggiunto l'illuminazione quello che avviene qua è che innanzitutto per riuscire a gioire in questo modo dobbiamo aprire la nostra mente dobbiamo aprire la mente per tutte le cose belle che ci sono nel mondo cominciamo a immaginare che Tutte le le volte che ci sono tutte le azioni che sono fatte con amore, con compassione, con generosità, tutte le volte che una persona aiuta un'altra, tutte le volte che c'è che qualcuno riesce a crescere interiormente, a eliminare un proprio veleno mentale, anche un pochettino quando riesce a eliminarlo completamente. Andiamo a pensare a tutte le belle cose che ci sono nel mondo, però dobbiamo aprire la nostra mente per questo e per riuscire a rigioire di tutto questo, perché... Veramente, quando cominciamo a pensare a tutte le azioni virtuose di tutti gli esseri senzienti, alle azioni virtuose di tutti gli di tutti i buddha e bodhisattva, eccetera, eccetera, è come se la nostra mente fosse troppo piccola affinché tutto questo ci stesse dentro. È anche difficile di rigioire di tutto perché non riusciamo neanche a immaginare bene, ma dov'è, dove ci sta tutto questo? È un po' troppo per noi. Per riuscire veramente a rigioire bene di tutto questo, quello che dobbiamo fare, è anche qua, uscire da questo piccolo mondo del io e del mio nel quale viviamo perché finché siamo nel piccolo mondo del io e del mio siamo lì a vedere tutte le qualità degli altri poi alla fine ci chiediamo ma me? e io? no ma non siamo qua a chiedere di noi stessi siamo qua a guardare gli altri a vedere le cose belle che gli altri hanno fatto che tutti gli esseri senzienti gli esseri umani gli animali tutti gli dei gli spiriti chiunque i bodhisattva, i buddha, gli arth, tutti gli esseri, le cose belle che hanno fatto. Quindi è un momento nel quale ci stacchiamo comunque da questo piccolo mondo chiuso del io e del mio e andiamo a gioire per le cose belle di tutti. Okay? E ripeto, rigioire è il miglior investimento che possiamo fare, però è un'attitudine mentale interiore che dobbiamo coltivare, dobbiamo sviluppare. Non è naturale, spontanea necessariamente. Quindi, è possibile svilupparla e coltivare come? Rigioendo. Non sono tanti altri modi, eh. Uno va lì, comincia all'inizio un po' forzato, poi vai e rigioisce una volta, due volte, tre volte. Nella vita quotidiana vedi qualcosa che succede, un altro che ha una qualità, che bello, rigioisce di quella qualità. No? Quindi cercare veramente di rigioire. Secondo me, una delle ragioni per le quali non ci sono nei giornali e così via tante notizie positive perché la gente non ha l'abitudine di rigioire. Uno vede una, una cosa positiva dall'altra parte e non vede nulla. Vede qualcuno che sta male, soffre e pensa. Pensa in un modo incosciente quasi quasi. ah beh, non, Così almeno la mia sofferenza non è così male. C'è qualcun altro che soffre pure, no? È quasi come perché quando io vedo qualcuno che sta peggio di me mi sento superiore a lui quindi mi sento bene siamo fuori di zucca ma siamo così quindi quello che succede anche qua dobbiamo insegnarci a rigioire dobbiamo familiarizzare la nostra mente con questa capacità con questa qualità che noi abbiamo il potenziale per farlo quindi uno dei punti importanti è che quando ci sono delle qualità che noi non abbiamo li possiamo sviluppare come? ripetendo tante volte Uno dei punti fondamentali del buddismo è la nostra capacità di di dare a noi stessi quello che potremmo chiamare una educazione emozionale, che vuol dire non ho un certo sentimento, lo posso andare a insegnare me stesso ad averlo, lo posso generare come forzando all'inizio, ripetendo, 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 all'inizio è un po' forzato, Finché piano piano diventa sempre più naturale ed è spontaneo, è un po' come fare un lavaggio se- del cervello a noi stessi, no? però positivo ovviamente. Okay? Finché a un momento quello mi viene in un modo naturale ed espontaneo, spontaneo, quindi dobbiamo coltivare certi sentimenti, questo è molto importante. Okay. Il prossimo verso è quello che viene chiamato quindi richiedere le benedizioni, richiedere uh, di girare la ruota del dharma. E qua
0: siamo nell'italiano nel verso numero 5 che dice jarte solwarni, Con le mani
1: giunte imploro i Buddha di ogni direzione di far risplendere la luce del Dharma per tutti coloro che sono smariti nel buio della sofferenza quindi quello che succede è che qua chiediamo ai Buddha di darci gli insegnamenti del Dharma perché? perché il Dharma è come la luce che va a togliere il buio, che va a eliminare il buio questo in che senso? nel senso che noi viviamo nel buio in quanto cerchiamo di essere felici senza saper come No, siamo tutti cercando una soluzione per essere felici, no? Non importa, possono essere politici, uh, uomini da uh, persone che si dedicano solo, unicamente allo sport, uh, scienziati, professori, medici, chi non vuole far nulla, uh, persone religiose, che ne so io, chiunque, artisti, siamo tutti trovando, cercando una soluzione per la felicità, cercando qual è il miglior modo per essere felici in un modo o in un altro, no, come dico spesso siamo tutti lì a cercare di essere felici, facendo il nostro meglio per la propria felicità, guidati però dalla propria ignoranza quindi quello che succede con tutto questo è che alla fine non riusciamo neanche ad arrivare bene a uno stato di felicità, se noi guardiamo la nostra società in un certo modo con enormi incoerenze basta vedere che noi crediamo in un modo generale che una delle cose più importanti per la felicità sia che ci sia un'economia stabile. Ossia, viene messa, io, tanto di rispetto e importanza verso l'economia e così via, è importante. È ovvio che se viviamo tutti in uno stato di miseria non va neanche bene quello, porterà sofferenza. Ma come posso io investire energia per ottenere qualcosa che non so neanche cosa sia? quindi cosa succede si dice che lo scopo dell'economia che cos'è? ultimo, finale è la felicità delle persone ma se tu vai a chiedere che cos'è la felicità uno non te lo sa neanche dire quindi come posso io perseguire qualcosa che non so neanche cosa sia non non, 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 non c'è logica non, non funziona quindi uno dei problemi secondo me che abbiamo nella società in un modo generale non è il fatto di non mettere abbastanza energia e sforzo per trovare uno stato di benessere comune e individuale, ma è non saper neanche che cos'è questo benessere comune e individuale, non aver neanche chiaro che cosa uno vuole raggiungere, sinceramente. Sì, abbiamo delle parole molto belle che usiamo, la pace, e di qua e di là, però dentro di sé, nel cuore, veramente lo voglio o no? Ho chiarezza di che cosa voglio raggiungere o no? Quindi in mezzo a questo buio nel quale ci troviamo, perché cerchiamo di essere felici in un modo o in un altro, e comunque ci troviamo nel buio, c'è stato Buddha, che è stato veramente un scienziato interiore, nel senso che ha fatto la propria esperienza di come uscire da questo ciclo di sofferenza. E non ha fatto altro che condividere con noi la sua propria esperienza. Quindi su questo, quello che succede è che Buddha ci dice, guarda, se volete essere felici, fate così, 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 così. Quindi ci mette la luce nel nostro sentiero. Ci guida per far vedere come possiamo fare per veramente uscire da questo ciclo di sofferenza. Ed è per questo che chiediamo, Guru Buddha, per favore concedimi gli insegnamenti continuamente. Sia sempre la luce nel mio sentiero e in quello di tutti gli esseri. Una delle cose importanti per la quale facciamo questa richiesta... È perché si dice che ci sono stati tanti Buddha e anche maestri nei tempi che non, sono, non hanno mai dato insegnamento perché gli esseri con cui erano non avevano creato le cause per riceverli. E una delle principali cause che dobbiamo creare per ricevere gli insegnamenti è richiederli. Per questo è che facciamo costantemente questa richiesta. Ok, quindi andiamo al prossimo verso che fa riferimento al richiedere agli esseri sacri di rimanere con noi ai buddha e bodhisattva di rimanere con noi fino alla fine del samsara e qua siamo al verso numero 6 che dice Nyanle
0: mi daor solwa dapa gialwa nyane da she la talmyar te solwani dro di dongpar mi gching khelpa thangme supar sol con le mani giunte
1: imploro i vittoriosi che desiderano andare nel samsara, di rimanere per innumerevoli eoni tra di noi, tra noi e non lasciare il mondo nell'oscurità. Questo fa riferimento al fatto che innanzitutto i Buddha e i Bodhisattva dopo un certo livello, essere dopo che è già uscito dal ciclo del samsara, ha già eliminato la propria ignoranza, Volendo può rimanere in uno stato un po', come si dice, congelato, di beatitudine. Si entra in questo stato meditativo della mente e rimane lì in beatitudine. Questo può durare anche Eoni. Anche questo è uno stato che uno può sviluppare una sorta, una sorta di attaccamento verso questo stato. Uno entra lì e, pff, e rimane in uno stato dove non c'è un corpo fisico come questo. E uno entra in questo stato di beatitudine e lì rimane non c'è nulla di negativo in questo però non si può agire per il beneficio degli esseri quindi il bodhisattva ha l'impegno di non entrare in questo stato finché non può unire le due cose, ossia finché non raggiunge l'illuminazione, perché una delle qualità del Buddha è di essere costantemente in questo stato di beatitudine però allo stesso tempo poter aiutare e agire per il beneficio degli esseri quindi il Buddha dice, io il bodhisattva dopo un certo punto che arriva a una certa realizzazione e dice, io potrei entrare in questo stato, ma non lo faccio finché non avrò raggiunto l'illuminazione. Quindi noi chiediamo ai Buddha, per favore non, in, non entrate in questo stato, per il nostro beneficio, state insieme con noi, aiutateci a guidarci nel sentiero verso l'illuminazione. Quindi facciamo questa richiesta. E, no, anche nella pratica dell'autoguarigione, quando facciamo Om Bishwa Shantihun. Che in verità in quel momento dovremo stare a meditare nell'unione di beatitudine e vacuità della chiara luce. Nel mudra mettiamo il pollice sotto l'anulare. Perché questo? Perché questo si dice che dove passa l'anulare c'è quella che viene chiamata il il canale della beatitudine. Quindi quello che succede è che quando passiamo in questo modo che... Si chiude il canale della beatitudine rappresentando di non avere attaccamento all'unione di beatitudine e vacuità e non rimanere in quello stato di chiara luce per sempre, ma dover tornare da quello stato di chiara luce per beneficiare tutti gli esseri. Quindi questo è anche uno dei significati di questo, no? Comunque, ma qua c'è una cosa che mi è venuta in mente una volta, e secondo me non è per nulla che anche quando si uno si sposa chiude il canale della beatitudine anche, no? Mette... Anche lì, l'anello dove c'è il canale della beatitudine. Quindi questo è un altro discorso, comunque. Uh, quello che succede... No, comunque, questa è una battuta più che altro. Quindi, quello che succede è anche, che questo fatto di richiedere a Buddha di rimanere con noi fino alla fine del samsara, fa anche riferimento alla vita stessa di Buddha. Perché nella vita di Buddha... Alla fine della sua vita lui andò dal suo principale attendente, che era Ananda, e disse ad Ananda, caro Ananda, sai che un Buddha volendo e che se li fosse richiesto potrebbe vivere anche per più di 10.000 anni? E Ananda disse, che bello. E, ripetuto, e ha ripetuto per altre due volte, Ananda, sai che un Buddha volendo, se qualcuno li richiedessi, può vivere per più di 10.000 anni? Che bello. Ananda sai che se un buddha volendo se gli venissi richiesto no. può vivere per di più di 10.000 anni e, e Ananda disse che bello e così non, è, non ha percepito che doveva richiedere a buddha questo e poco, dopo, do, e poco dopo buddha è morto comunque quando buddha è morto è entrato in paranirvana quindi ha lasciato quel corpo uno dei principali discepoli di buddha che non mi ricordo il suo nome viveva che fisicamente era molto simile a Buddha, per questo non poteva vivere, mentre il Buddha era vivo, dopo di un po' ha dovuto andare lontano perché la gente faceva confusione, era una sorta di sosia del Buddha, quindi la gente faceva confusione tra lui e il Buddha, quindi è andato a vivere nelle montagne della Birmania a meditare. Quando Buddha è morto lui è tornato a ritrovare la comunità, è stato lui che ha gestito un po' tutto quello come doveva essere fatto eccetera e lui ha sgridato Ananda fino a non poter più perché ha detto è colpa tua che non hai richiesto no? e il povero Ananda dice ma io non ho capito no? <ride> comunque è da questo anche che si parte sempre di richiedere di rimanere anche perché se noi pensiamo per esempio se noi andiamo alla casa di qualcuno per aiutare quella persona che è in bisogno e arriviamo lì per aiutare e la persona fa sembrare come se fosse la persona stessa che stesse facendo un favore a noi dopo di un po' uno dice vabbè sai che c'è me ne vado che sto qui a fare no? se invece ti vai ad aiutare e c'è riconoscimento, gratitudine la persona chiede no per favore rimane un po' di più aiutami veramente il tuo aiuto è veramente prezioso per me eccetera eccetera rimaniamo di più no? È naturale questo. Nello stesso modo dobbiamo chiedere, creare le cause, l'interdipendenza positiva, chiedendo ai Buddha e ai Bodhisattva: rimanete con noi, per favore, state qua, aiutateci, guidateci in questo sentiero. Ok? Quindi, siamo al verso numero 7, che è la, parte, è la prima, parte: le dediche, è la parte generale delle dediche, che dice. Per le virtù in questo modo accumulate, con ogni pratica da me compiuta, possa il dolore di tutti gli esseri senzienti venire completamente estinto. Quindi noi dedichiamo che possa tramite i meriti che abbiamo accumulato, l'energia positiva che abbiamo accumulato, facendo le prostrazioni, le offerte, con il pentimento delle azioni non virtuose, prendendo rifugio, uh, rigioendo, con la, uh, con, rigioendo di tutte le azioni virtuose di tutti gli esseri, richiedendo gli insegnamenti, eccetera, eccetera. Possa tutta la virtù che abbiamo accumulato, tutta l'energia positiva, il karma positivo che abbiamo accumulato per questo, essere usato, essere dedicato io lo dedico che tutto questo siano le cause affinché io possa eliminare ogni sofferenza di tutti gli esseri senzienti. quindi questo è dove andiamo a direzionare la nostra virtù, andiamo a direzionare l'energia positiva che noi stessi abbiamo accumulato okay? quindi arriviamo adesso alla parte che viene chiamata le dediche, sarebbe la quarta delle cinque parti di preparazione e Il verso, um, quindi abbiamo già, de- già detto il verso, no? E quindi il punto qua delle dediche è comunque quello di dedicare tutte le azioni virtuose per il beneficio di tutti gli esseri. E' una cosa, la, ecco certo, ho ricordato il punto dove ero in, in italiano, la differenza che c'è tra una preghiera e una dedica, la differenza che avviene è che una preghiera è quando noi desideriamo qualcosa di positivo che deve avvenire. Quindi, io posso desiderare, possa il mio maestro avere una lunga vita, posso desiderare, possa io essere di beneficio per tutti gli esseri, possa io riuscire a eliminare la sofferenza di ogni essere. È una preghiera. La dedica è quando abbiamo qualcosa che viene chiamato chiamato in tibetano nuove zè, che vuol dire la sostanza dell'offerta, della dedica. È qualcosa che io ho fatto, che ho accumulato, che io possiedo, che vado a direzionare per quell'obiettivo che ho, per quella preghiera che ho. Quindi io dico, io dedico tutti i meriti che ho qui accumulato con queste azioni affinché io possa aiutare ogni essere a uscire dal ciclo di sofferenza. Io dedico i miei meriti per la lunga vita del mio maestro, io dedico i miei meriti affinché quella persona possa guarirsi da quella malattia piuttosto che quindi ha un potere molto maggiore la dedica in quanto c'è quella che viene chiamata la sostanza della dedica è anche per questo che ogni volta che si chiede a qualcuno di pregare per noi dovremo anche tradizionalmente anche non è un obbligo però di solito c'è quello che viene chiamata la sostanza delle dediche quindi che può essere fare, usa, avere qualcosa che viene dedicato per quella preghiera che può essere uh, un atto di generosità Può essere qualunque virtù nostra o può essere anche in generale la cosa più comune è un atto di generosità, quindi io vado a dedicare i meriti che ho accumulato offrendo un fiore piuttosto che un incenso, piuttosto che dei soldi o quel che sia, io offro qualcosa e dedico i meriti di questo che ho offerto affinché quello avvenga. No? Questo è come funziona nei monasteri, per questo anche che ogni volta che nel monastero qualcuno chiede una preghiera viene sempre insieme portato quello che viene chiamato la sostanza della, de, della preghiera, che può essere una catta per dire, può essere un fiore, un qualunque cosa, ma noi non andiamo a chiedere una preghiera con le mani vuote perché a quel punto diventa una solita, una so, solamente una preghiera e non più una dedica, che ha un potere molto minore. Quindi in generale l'importanza di fare, possiamo dedicare la nostra, il nostro lavoro, possiamo dedicare tante cose, non deve essere per forza qualcosa di materiale, però è il fatto comunque di mettere qualcosa, di dedicare qualcosa, questo è molto importante. Un altro aspetto importante delle dediche è che quando noi compiamo un'azione virtuosa, quello che succede è che se noi teniamo questa azione unicamente per noi stessi, quindi questo karma positivo, questa energia positiva che abbiamo accumulato, la teniamo unicamente per noi stessi, possiamo distruggerla nel primo atto di rabbia che abbiamo. La prima reazione di rabbia andiamo a distruggere quello che abbiamo generato. La rabbia ha un potere di distruzione enorme. Quando arriveremo, se arriveremo questa volta, sarà difficile, comunque quando arriveremo nel capitolo della pazienza, parla dei difetti della rabbia e è una roba spaventa, spaventa, veramente spaventosa il quanto il potere della rabbia di distruzione dell'energia positiva e dei meriti che andiamo ad accumulare. Comunque, Invece, se noi dedichiamo i meriti per il beneficio di tutti gli esseri, non sono più unicamente nostri e a quel punto non possono più essere distrutti dalle nostre proprie azioni. È come per dire se abbiamo una sorta di un contenitore comune di acqua e ognuno prende la propria acqua e la versa in quel contenitore. Quello che succede è che poi dopo io qualcuno che ha i debiti da me, ah io devo prendere i tuoi soldi, devo prendere la tua acqua. Io dico, prego, prendi la mia acqua se riesci a togliere dall'acqua che è insieme con quella di tutti, no? cosa che non è possibile. Quindi quello che succede è che una volta che noi dedichiamo i nostri meriti per il beneficio di tutti gli esseri, li doniamo in qualche modo a tutti gli esseri, a quel punto non è più possibile distruggere quel merito che abbiamo accumulato. E noi, Quindi noi non perdiamo nulla in questo senso, guadagniamo unicamente. Quindi anche questa è l'importanza di sempre che facciamo qualcosa non avere quell'attitudine. Queste le mie azioni virtuose sono per meno. Invece dobbiamo dedicarle per il beneficio di tutti. Quindi il, da qua cominciano quelli che vengono chiamate le dediche specifiche. Prima abbiamo avuto le dediche generali e adesso le dediche specifiche. La prima dedica specifica è quella per, eh, dedicata ai malati. E il verso... numero 8 che dice per tutti i malati del mondo possa io essere il dottore la medicina l'infermiere fino a che ogni loro malattia non sarà guarita quindi noi immaginiamo che noi ci manifestiamo come infiniti medici medicina infermieri ad aiutare guaritori e andiamo a ogni essere che è malato e guariamo la loro malattia, siamo lì a fianco a loro, aiutarli a guarire dalla loro malattia. Quindi ci manifestiamo in un modo infinito in questo senso e quello che si manifesta sono i nostri propri meriti che dedichiamo a ognuno di loro in questo modo. Okay? Quindi il prossimo verso che è dedicare le nostre virtù per eliminare la fame e la sete degli esseri. <tell-> verso numero 9, che dice Possa cadere una pioggia di cibo e di bevande per placare le sofferenze di fame e sete e possa io stesso trasformarmi in cibo e bevande durante gli eoni di carestia. Quindi immaginiamo che dal nostro cuore tutti i nostri meriti si emanano nella forma di cibo e di bevande che vanno ad ogni essere che è in uno stato di fame e sette, togliendo loro da questo stato e portandoli a uno stato di benessere. Okay? Quindi, dedichiamo le nostre virtù in questo modo. Il prossimo verso che dice: Semce ponshin uluala danni misetergyurte. Io possa io divenire un tesoro inesauribile per poveri e bisognosi possa trasformarmi in qualsiasi cosa di cui necessitano e tutto essere facilmente alla loro portata ossia innanzitutto la definizione dei poveri sono coloro che sono insoddisfatti e quello che avviene è che noi ci manifestiamo in questo momento in tutti gli oggetti che gli esseri possano desiderare Per dire in cibo per coloro che hanno fame, in vestiti per coloro che hanno bisogno di vestiti, in compagnia per coloro che sono soli, ci manifestiamo nel modo come in medicina per coloro che sono malati, nel modo come l'oggetto che ognuno abbia bisogno, ci manifestiamo all'infinito immaginando che ogni essere rimane e entra in uno stato di soddisfazione ed è importante che questa manifestazione è il risultato delle nostre proprie virtù, che li dedichiamo e li manifestiamo, le nostre azioni virtuose, il nostro karma positivo in queste manifestazioni. Quindi io direi che oggi possiamo lasciare qua, visto che i prossimi versi, io penso abbiamo finito una parte che è quella delle dediche. E arriviamo alla prossima parte che è la preparazione per praticare la perfezione della generosità nel familiarizzare noi stessi con l'idea di donare le nostre virtù, il nostro corpo, i nostri beni materiali, ossia tutto ciò che possediamo. Quindi ci sono alcuni versi che parlano di questo. Quindi il punto qua è quello nel quale innanzitutto... Per la prima domanda, quella che era della, del rigioire, noi rigioiamo principalmente per tutte le azioni virtuose e per le qualità interiori. però allo stesso tempo rigioiamo anche di tutti gli stati di felicità, dalla più piccola e più superficiale alla più profonda felicità, perché la felicità in sé, la gioia in sé non c'è nulla di male, il problema è che è la illusione che certe cose possono portarci una felicità costante. E quando si trova quella la felicità in sé non è un problema, però dopo di un po' finisce e si trasforma in sofferenza, quello è il problema. Quindi noi rigioiamo comunque di tutti gli stati di felicità, dal più effimero e più superficiale al più profondo come quello di un Buddha. Sul fatto di dedicare che noi ci trasformiamo nella forma degli oggetti di desiderio di ogni essere, il punto qua, e vado direttamente sul punto... È come quando si fa, per esempio, la visualizzazione che dal nostro cuore si emanano raggi di luce che si emanano come l'oggetto di desiderio di ogni essere. O meglio, noi diciamo di solito, dal nostro mio cuore si emanano raggi di luce che vanno al cuore di ogni essere ogni essere allo stato di beatitudine della buddhità. No? Portandogli allo stato di Buddha. Quello che, questo è il modo proprio del riassunto, riassunto di questo processo. Quello che visualizziamo è che questi raggi di luce si manifestano come l'oggetto di desiderio di ogni essere, portando loro a uno stato di soddisfazione e quindi insoddisfazione delle cose materiali riconoscenza che quello non, non, non gli dà più quella felicità che speravano che potessi dare quindi si aprono a qualcosa di diverso a un sentiero spirituale a quel punto viene uh, li, le luci e nettare si trasformano negli insegnamenti del dharma che li guidano nel sentiero fino all'illuminazione quello che accade qua che cos'è? Non è che noi dobbiamo stare lì a visualizzare ogni dettaglio di chi cosa vuole, ma quello che succede è che immaginiamo che si manifesta come l'oggetto che quella persona desidera, perché quello che accade è che anche se la persona sta desiderando qualcosa che gli fa male, che può essere per esempio alle droghe piuttosto che che ne so, ci sono tante cose che ci fanno male, eh, che uno desidera. Quindi quello che succede è che finché io desidero quella cosa, e non riesco mai ad ottenerla o riesco ogni tanto rimango sempre nella speranza che quello mi potrà far felice se io desidero qualcosa e vengo sopraffatto di quella cosa di più di quello che potevo aspettarmi in qualche modo arriva un punto nel quale vedo c'ho tutto quello ma non mi fa più felice però il problema è che di solito quando le persone arrivano a questo stato non sanno dove altro cercare la felicità e rientrano in un ciclo vizioso di fare la stessa cosa, anche sapendo se quella cosa non la farà felice. Okay? Quindi, il punto è immaginare che noi portiamo gli esseri a uno stato di assuefazione: nel senso che la nausea di quello che hanno riescono ad avere tutto. E quindi, una volta che hanno tutto, quello che non mi basta, ho bisogno di qualcos'altro. E a quel punto andiamo a dare quel qualcos'altro che è il sentiero spirituale. Però questo non è che ha un limite specifico di cosa dobbiamo dare o no affinché. Dobbiamo immaginare che la persona riesce a ottenere tutto quello materialmente che può desiderare e che dopodiché effettivamente vede che non è abbastanza e che ha bisogno che comunque non è felice e quindi ha bisogno di qualcos'altro e questo qualcos'altro è il sentiero spirituale che gli viene dato. Quindi questa è la visualizzazione che facciamo in questo modo. Quindi concludiamo in questo modo per oggi. E qua concludiamo quelli che vengono chiamate le, la preghiera dei sette rami, che la troviamo ovunque. La Guru Pooja è strutturata sulla preghiera dei sette rami, quindi prostrazioni, offerte, pentirci delle azioni non virtuose, rigioire delle azioni virtuose, richiedere l'insegnamento, richiedere a Guru Buddha di rimanere con noi fino alla fine del samsara e dedicare le nostre azioni virtuose per il beneficio di tutti gli esseri. Quindi questo è un processo che andiamo a ritrovarlo ovunque. Nelle pratiche preliminari, nella Guru Puja, nel Guru Yoga dell'Amazon Kappa, nel Bodhisattva Charyabattara. Quindi, questa è la pratica che viene detta che dobbiamo ripetere ogni giorno, che è il principale mezzo che abbiamo per accumulare meriti e purificare le azioni non virtuose. Ok?
0: Lame Bada. lo santo tempetro me sa songe me sta tu ne giurci Chancho semcor rimpoce mache pananche giurci che paniam parne paia conne conto pelvar The first time Sange RIMBO CHE KYO BA LAMI RIMBO RIMBO CHE Kamne Kuncho Sumla CHO Sambo che yarno LA CHO LO TU TEMBE TINLE YARNGO DA PEGY ROLO ZAMBE ZEBRA PANDE Lame SHELLA CHO KANSHI Chinangi samge CHINAN GYI PAR CHE TINLE NAM
1: quindi quando mangiamo che facciamo l'omahun, la stessa visualizzazione che abbiamo fatto tutti i giorni nella mattina nella Guru Pugia, ossia che richiedono le benedizioni di corpo e parole e mente di tutti i Buddha, si dissolvono nelle offerte, purificandolo, si nel cibo, purificandolo, trasformando in nettare e moltiplicando. Buon appetito!